0: نحمد على صلی الكريم رسول بعد اعوذ اعودب من الشيطان الرجین بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسم مین الكتاب آیات القطاب المبین من و علیہ وفرعون بالحق لقوم بالحقین صدق اللہ العظیم سورہ قصص مکی صورت ہے اور اس سورہ کا جو اکثر حصہ ہے وہ بنیادی طور پر تعلق رکھتا ہے منہ علیہ سلاط وسلام اور فرعون کے مابین جو حق اور باطل کی کشمکش تھی ان کی تفصیلات سے اس کے آغاز میں کہا گیا کہ یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہیں اور یہ ہم آپ کو کچھ واقعہ سنا رہے ہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں موسا علیہ الصلاۃ والسلام کا اور فرعون کا واقعہ بالحق جیسا یہ واقعہ ہے جو اصل واقعہ ہے ہم اس کو یہاں پر اس کا ایک حصہ بیان کر رہے ہیں اور مقصود اس جماعت کو سنانا ہے بتانا ہے جو ایمان رکھنے والی مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان کو بھی اسی طرح کی کشمکش کا سامنا ہے ان کو اپنے دور کے فرعون سے ظاہر ہے کہ واسطہ پڑا ہے تو اس وجہ سے یہ واقعہ در حقیقت ان کی رہنمائی کے لیے محض ایک ماضی کا واقعہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس واقعے کے اندر سننے والوں کے لیے اپنے دور کے حوالے سے رہنمائی کا بہت کچھ سامان موجود ہے چنانچہ اس نظام کا جو سب سے بڑا عنصر ہے جس کے گرد سارا نظام گھومتا ہے وہ فرعون ہے تو اس فرعون کا بنیادی فکر کیا تھا اس کی بنیادی حکمت عملی کیا تھی پرانی حکیم اس کی وضاحت کرتا ہے کہ فرعون زمین میں سرکش ہو گیا اس کا معاشرے کے اندر دوسروں پر غلبہ پانا دوسروں پر چڑ دوڑنا دوسروں کو اپنے جبر سے زیر کرنا یہ اس کا بنیادی طور پر مقصد تھا تو زمین پہ کسی قانون کی کوئی بالادستی نہیں بس وہ جو کہتا ہے وہی قانون تو اسی کو قرآن حکیم نے یہاں پر اس لفظ سے ذکر کیا کہ یہ شخص زمین میں گویا چڑھ دوڑا اور پھر اس کے بعد اس کام کے لیے جو اس نے طریقہ کار اختیار کیا کہ اس زر مصر کے باشندوں کو اس نے مختلف فرقوں میں گروہوں میں تقسیم کر دی ایک گروہ کو وہ کمزور سے کمزور کرتا چلا یہاں تک کہ ان کے بچوں کو ذبح کرنے لگ گیا اور صرف ان کی جو خواتین تھیں بچیاں تھیں ان کو زندہ رہنے دیتا تھا اور اس کے مقابلے پر دوسری نسل کو اس نے پروان چڑھایا ان کو اپنے نظام کا حصہ بنایا ان کے ذریعے اس نے گویا اپنی اسرائیل پر مظالم کا دروازہ کھولا تو یہ ہے وہ تقسیم کرو اور اپنا سسٹم چلاؤ یہی وہ چیز ہے جو دنیا کے اندر ہر استعماری نظام نے اپنائی ہے یہ اصل میں فرعونی اسکیم ہے کہ معاشرے کو فرقوں میں بانٹو تو اس طرح فرقے آپس میں ایک دوسرے سے الجھیں گے اور حکومت کرنا آسان ہو جائے گا تو اب اس نے اس طور پہ تقسیم کیا کہ اپنی قبطی نسل کو سارے حقوق دیے نہ صرف حقوق دیے بلکہ باقاعدہ ان مظالم میں اپنے اعلی کار بنا لیے اور جو دوسری نسل ہے اس کی گویا اس نے نسل کشی شروع کر دی تاکہ یہ نسل ہی ختم ہو جائے اور یہ شخص مفسدین میں سے تھا یہ گوہ ہے کہ بنیادی طور پر فرونی نظام کا یہاں پر یہ خاکہ بیان کیا گیا یہ جو قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ فرعون کا نظام خرابی کا تھا فساد کا تھا تو اس کا اصل جرم کیا تھا کس کو فرونی نظام کہا جاتا ہے تو اس فرونی نظام کی یہ بنیادی خصوصیت کہ زمین میں منمانی کا نظام بغیر کسی قانون بغیر کسی ضابطے بغیر کسی اخلاق کے اپنے احکام مسلط کرنا اور پھر معاشرے کو گروہ میں تقسیم کر دینا تو یہی وہ چیز ہے جس کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کہا جاتا ہے اسی اصول پر گویا اس نے اپنے سسٹم کو قائم کیا اور اسی بنیاد پر وہ سسٹم اس وقت موجود تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اب ختم کرنے کا فیصلہ کیا چنانچہ اس کے بعد تدبیر الہی کا ذکر کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا پست کر دیا گیا اب ہم ان پر احسان کریں اور ان کو ہم امامت اور قیادت دیں اور ان کو ہم زمین کا وارث بنائیں اور ان کو ہم زمین میں مکمل طور پہ غلبہ عطا کریں اور فرعون کو اور اس کے ساتھ ساتھ حامان کو یہ اس سسٹم کا گویا دوسرا بڑا پلر ہے جس کو حامان کہا گیا جس نے پورے انتظامی ڈھانچے کو سنبھالا ہوا جس کے ذریعے فرعون اپنا نظام چلاتا ہے تو یہ گوائے کہ اس کی انتظامی مشینری تھی یا جس کو آج کے آپ زبان میں کہہ لیں کہ اس کی بیوروکریسی کا یہ انچارج تھا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اب ہمارا فیصلہ یہ ہوا کہ ہم فرعون کو حامان کو اور ان کا جتنا بھی لاؤ لشکر ہے اس کو وہ چیز دکھا دیں جس سے یہ ڈر رہے ہیں یہ جو نے حکمت عملی بنائی کہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کرو تو اصل مقصد یہی تھا کہ انہیں یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ بنی اسرائیل میں سے ہی کوئی ایسا شخص اٹھے گا اور ہمارے اس نظام کو ختم کر دے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہی چیز ان کے سامنے آ جائے جس چیز سے یہ خوف زدہ ہیں ڈر رہے ہیں، خطرہ محسوس کر رہے ہیں اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ خطرہ حقیقت بن جائے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے اس پلان کا اپنی حکمت عملی کا تدبیر الہی کا یہاں پر تعارف کرا دیا کہ اب ہم اس پرونی نظام کو پلٹنے لگے اب اس کے لیے طریقۂ کار جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا جس کا قرآن تعارف کرا رہا ہے کہ سب سے پہلے مصالح صلاۃ والسلام کی بنی اسرائیل میں ولادت ہوتی اور اس سال ہوتی ہے جس سال یہ فیصلہ موجود ہے کہ ہر اسرائیلی بچے کو قتل کرو جو بھی مولود پیدا ہونے والا ہے اس کو قتل کرو تو اب ایسی صورتحال میں اس بچے کی حفاظت کے لیے اب تدویر الہی کس طرح کام کرتی کہ اللہ تعالی نے موسا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی ایک دائیہ پیدا کیا ایک تقاضا پیدا کیا کہ اس کو آپ دودھ پلائیں اور جب آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ فرونی جو اہلکار ہیں جو سونگھتے پھر رہے ہیں ہر گھر کا جائزہ لیتے پھر رہے ہیں اور اندیشہ ہو کہ ان کی گرفت میں آ سکتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس بچے کو آپ دریا میں ڈالیں اس کو باقاعدہ ایک صندوق کے اندر دریا دریا میں ڈال اور اس عمل کے اندر آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف لاحق نہیں ہونا چاہیے کہ پانی کے حوالے کر رہے ہیں معلوم نہیں کہ پانی اس کو ڈبو نہ دے اور غمگین بھی نہ ہو کہ ظاہر ہے جب بچے سے علیحدگی ہوگی دوری ہوگی تو ظاہر ہے غم تو لگے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر اس چیز کو راسخ کر دیا ان کے دل کے اندر اللہ تعالی نے یہ پیغام جما دیا یہ وحی کر دیا. اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی کہ ہم اس بچے کو آپ کی طرف واپس لے کر آئیں گے اور نہ صرف واپس لائیں گے بلکہ اس کو ہم رسولوں میں سے بنائیں گے یہ پورا کا پورا گوہ ہے کہ اللہ تعالی نے پیغام موسا علیہ الصلاۃ وسلام کی والدہ کے دل میں راسخ کر دی چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور قرآن پھر اس کا نتیجہ ذکر کرتا ہے کہ فرعون کے ایک گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لی کیونکہ وہ صندوق جس میں بچہ موجود تھا وہ تیرتا تیرتا اسی سائڈ پہ چلا گیا جس سائڈ پہ اس کا محل تھا پانی اس کے پاس سے گزرتا تھا اور وہاں پر کوئی دربار کے لوگ تھے انہوں نے اس کو اٹھا لیے کہ کی کیا صندوق ہے اور جب اس کو اٹھا کے دیکھا تو ظاہر اس میں ایک بچہ موجود تھا قرآن کہتا انہوں نے تو اٹھا لیا لیکن یہ اٹھانا ہی در حقیقت مستقبل کے حوالے سے اب فیصلہ کن حیثیت رکھتا گویا انہوں نے اپنے دشمن کو اور وہ جو ان کے لیے آئندہ کے لیے بہت بڑے غم کا باعث بنے گا یہ اصل میں تو اس کو اٹھایا ظاہری طور پہ تو بچہ اٹھایا لیکن اصل میں تو گویا اپنی تباہی کا انہوں نے خود فیصلہ کر اور ظاہر ہے کہ اگر مستقبل کے نتائج کے حوالے سے دیکھا جائے اور ان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ غلطی کر رہے تھے کہ اپنی تباہی کو خود دعوت دے رہے بہرحال اس موقع پر جو فرون کی بیوی تھی تو اس نے اس بچے کو دیکھتے ہی مخاطب کر کے فرون سے کہا کہ یہ میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی وہ لا تھے اولاد تو تھی نہیں تو ایسی صورت میں گویا ان کو ایک بچہ مل گیا صحت مند بچہ ہے خوبصورت بچہ ہے تو جس کی وجہ سے اس خاتون کے دل میں جو ایک ظاہر خواہش چل رہی تھی کہ اولاد ہو تو اب اس نے کہا یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بنے اس کو قتل مت کرو کیونکہ یہ تو اندازہ ہو گیا کہ یہ اسرائیلی نسل کا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے ہماری تربیت میں رہے گا دیکھ بھال ہم نے کرنی ہے تو ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ ہمیں کام دیں یا ہم یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنا لے پالک بنا لیں مو بولا بیٹا بنا لیں قرآن کہتا ہے ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا وہ تو ظاہری چیزیں دیکھ رہے تھے کہ ہونے کے آدھار ہے علیہ السلام تو السلام کی والدہ ظاہرہ ایک اپنے بچے سے جب علیحدہ ہوئی تو قرآن اس کیفیت کا بھی ذکر کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے ان کے دل کو مضبوط نہ بنایا ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس موقع پر ان کا دل جس طرح اپنے بچے سے علیحدہ ہوا تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس کا چرچا کر بیٹھتی ذکر کر بیٹھتی کسی سے کیونکہ جب انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے تو اس سے ضبط نہیں ہوتا کہ کہیں سے پتہ کیا جائے سنگن لی جائے لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط رکھا انہوں نے موسا علیہ سلاط والسلام کی بہن سے کہا کہ تم اس صندوق کی پیچھے پیچھے رہو چنانچہ وہ اجنبی بن کر ایک طرف سے دیکھتی چلی گئی صرف اس پہ نظر رکھی لیکن یہ تاثر نہیں دیا کہ ان سے اس کا کوئی تعلق ہوئی. اور ان کو بدل بھی نہیں چلا اب جب موسا علیہ الصلاۃ والسلام دربار میں ہیں لوگوں کا وہاں پہ جھم گٹا ہے سب سے پہلے تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے کیا کیا ہے اس کو دودھ پلانے کا کیا عمل اختیار کیا ہے تو جتنی بھی ممکنہ ان کے پاس ایسی آیا خواتین تھیں جن کے ہاں بچے پیدا ہو چکے تھے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھیں ان سب کو جمع کیا گیا تاکہ بچہ کسی کا بھی دودھ قبول کر كہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تکوینی طور پر ان تمام خواتین كو موس علی صلاحطلام پہ حرام كر یعنی انہوں نے کسی کا بھی دودھ قبول کرنے سے انکار کر كر اب ظاہر ہے ایک بڑی پریشانی کا ماحول بن گیا تو یہ موقع بنا ان کی بہن کے لیے انہوں نے اس موقع پر کہا کہ کیا میں تم کو ایک ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں جو اس کی دیکھ بھال بھی کرے گا اور وہ اس کے خیرخواہ بھی ہوں گے اور یوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے مصعلی السلاۃ وسلام کو اپنی والدہ کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی ملے انہیں غم بھی نہ ہو اور یہ بات بھی ان کو یقین آ جائے کہ جو اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا جو ان کے دل میں ایک بات ڈالی تھی کہ یہ واپس آئے گا اور آپ کے پاس رہے گا تو اس بات کو عمل گویا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے لیکن اکثریت کو تو ظاہر تفصیلات کا نہیں پتہ تھا تو یہ تو ان کا بچپن ہو گیا تدبیر الہی سے گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کا یہ انتظام کر دیا کہ شائی خرچ پر گویا ان کی دیکھ بھال کا پورا نظام بن گیا اب اس کے بعد ظاہر بڑے ہوئے اب قرآن دوسرے رکوع کے اندر ان کا وہ عرصہ ذکر کر رہا ہے جس میں وہ دربار میں رہے بڑے ہو گئے جوان ہوئے اب اس صورت میں اللہ تعالی نے ان کو صلاحیت بھی دی قرآن یہاں ذکر کرتا ہے کہ آتئینہ ہو حکم ان کو حکمت دانائی سوجھ بوجھ معاملات کی دیکھ بھال چیزوں کو جاننا دیکھنا کہ کی معاشرہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے کون ظلم کر رہا ہے کون مظلوم ہے کیا معاشرے کا تانا بانا ہے اس کا پورا پورا اگائے کہ انہیں علم حاصل ہو چنانچہ ایک موقع پر جب وہ شہر میں داخل ہوئے اور اس وقت عمومی طور پر شہر کے جو لوگ تھے وہ غفلت میں تھے اپنے ان کی مصروفیات اس وقت نہیں تھیں آرام کر رہے تھے ایک ایسا ماحول تھا کہ لوگ کسی سرگرمی میں نہیں تھے لیکن جب وہ داخل ہوئے تو وہاں پر دیکھا کہ دو افراد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے موسا علیہ السلام نے جب دونوں کو دیکھا تو پتہ چل گیا کہ ایک کا تعلق تو ان کے اپنے قبیلے بنی اسرائیل سے ہے اور ایک کا تعلق دشمن قبیلے سے ہے کیونکہ بنی اسرائیل کا جو قتل عام کر رہا ہے وہ دشمن ہی ہے اور وہ مار کھا رہا تھا جو ان کے قبیلے کا آدمی تھا تو اس نے ان کو دیکھ کر موسا علیہ سلاۃ کو فریاد کی دہائی دی تو موسا علیہ اس کو چھڑوانے کے لیے انہوں نے جو کہ جو قبطی تھا اس کی گرفت موجود تھی تو چھڑوانے کے لیے اس کو ایک گھونسا مارا لیکن وہ گھونسا ایسی جگہ پہ لگا کہ فوت ہو گیا تو موسا علیہ نے فوراً ہی کہا کہ یہ شیطان کا عمل اور شیطان تو ظاہر دشمن ہے بہکانے والا ہے اور فوراً ہی جس انسان کا اپنا محاسبہ ہوتا ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا کہ میرے رب یہ میں نے گویا کہ اپنے اوپر ظلم کیے حالانکہ اس میں ان کا کوئی ارادے کا دخل نہیں ہے لیکن نتیجہ بہار الیک انسانی جان کا نکلا ہے اس وجہ سے وہ اس کا اعتراف کر تو یہی گوہے کہ ایک تعلیم دی گئی کہ انسان سے اگر کوئی بھی اسامل سرزد ہو تو بجائے اس کی اس کی توجیحات کرنا شروع کر دے یہاں تو توجہ بڑی اچھی بنتی ہے موسیٰ علیہ السلام کا تو مقصد صرف اور صرف اس کمزور آدمی کو اس طاقتور آدمی کی چنگل سے چھڑوانا تھا اس وجہ سے نے زار سختی کی لیکن توجہ کوئی نہیں کر رہا کہہ رہے ہیں ہاں یہ غلطی ہوئی ہے اور اللہ سے باقاعدہ رجوع کیا کہ اس کوتاہی پر مجھے بخش دے ظاہر یہ گناہ نہیں ہے اس کو قتل خطا کہتے کہ انسان کا کوئی عمل جس میں اس کا ارادہ کسی کی جان لینے کا نہ ہو اور اس کے نتیجے میں کسی کی جان چلی جائے تو ظاہر بات ہے گناہ کا تعلق ہوتا ہے انسان کی پلاننگ پر اس کی حکمت عملی پر اس کی سوچ پر اس کے فیصلے پر لیکن بہرحال ایک انسانی جان قتل ہوئی اس لیے انہوں نے اللہ کی طرف بڑی سچائی کے ساتھ رجوع کیا دعا مانگی قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیے بخشنے والا مہربان ہوا اور پھر اس کے بعد یہاں مصعصلاۃ والسلام نے ایک عزم کیے کہ اے میرے رب جتنے مجھ پر تیرے انعامات ہیں میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں میں نے کبھی مجرموں کا ساتھ نہیں دینا یہ تو گویا کہ میرا طے شدہ فیصلہ میں نے مجرموں کے خلاف تو رہنا ہے لیکن مجرموں کا میں ساتھ ہی نہیں بنوں گا اب زائر ہی واقعہ ہو گیا قبطی نسل کا آدمی ہے حکمران نسل سے اس کا تعلق ہے تو موسا علیہ اللہۃ وسلام اس حالت میں جو ایک انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ ایک تو زائر کا اس کا خوف بھی تھا اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور ساتھ ہی اس ٹو میں انتظار میں بھی تھے کہ اب کیا رد عمل آتا ہے تو اگلے دن پھر وہی صورتحال وہ شخص جس کی کل انہوں نے مدد کی تھی اور اس نے مدد مانگی تھی آج پھر وہ کسی اور کے ساتھ جھگڑ رہا ہے پھر مار کھا رہا ہے موسا علیہ السلاد السلام کو دیکھ کے پھر اس نے چیز پکار کی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم تو کوئی بھٹکے ہوئے آدمی لگتے ہو ہر روز کی نہ کسی کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوتی ہے اور پھر جب ارادہ یہ کیا کہ اس آدمی کی چنگل سے اس کو نکلوائیں جو زار قبتی تھا دونوں کا حقیقت میں دشمن تھا تو اب وہ شخص یہ سمجھا جس کو چھڑوا رہے ہیں کہ شاید موسا علیہ السلام آج میرا کوئی حساب کتاب برابر کر تو اس نے اسی موقع پہ کہہ دے موسا علیہ السلام سے کہ آج آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک آدمی قتل کیا آپ تو زمین کے اندر سرکش بننا چاہتے ہیں، آپ کو اصلاح کرنے والے نہیں اب یہ چیز ہے جہاں سے گویا کہ وہ بات واضح ہو گئی دربار تک بات پہنچ گئی کہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے وہ موسا علیہ السلام کے ہاتھ سے بھی. چنانچہ ان کی میٹنگ بیٹھ جاتی ہے جس کو قرآن یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ وہ ساری ملہ جو فرعون کا وہ دربار ہے جو اس کی کابینہ ہے وہ بیٹھتی ہے اور اس مسئلے پہ غور کرتی ہے اب اس جگہ پر ایک ایسا شخص موجود تھا جو موسا علیہ السلاط علام کا خیر خواہ تھا اس کو ساری تفصیل کا پتہ چل گیا کہ موضوع یہاں پر موسا علیہ السلاطلام سے انتقام لینے کا طے ہو رہا ہے اور اسی بنیاد پر کہ ایک اسرائیلی شخص کے ہاتھوں قبتی آدمی مارا گیا تو ظاہر حکمران طبقے کا آدمی مارا گیا اور اس طبقے کے آدمی کے ہاتھوں سے مارا گیا جس کو غلام بنا رکھا تو فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ اسلام کو گرفتار کر کے اور ان کو سزائے موت دی لیکن یہ شخص جو وہاں پر موجود تھا یہ فوراً ہی دوڑتا ہوا وہاں سے نکلتا ہے اور موسیٰ عصلاۃ والسلام کے پاس پہنچ کے ان کو بتاتا ہے کہ وہ ساری کابینہ یہ مشورہ کر رہی ہے کہ آپ کو قتل کریں میرا مشورہ یہ کہ آپ فوراََ یہاں سے نکل جائیں میں آپ کے خیرخواہوں میں سے ہوں موسیٰ علیہ سلاۃ والسلام اسی وقت ظاہر ہے کہ اس حالت میں وہ نکلتے ہیں اللہ سے دعا بھی کی کہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا تھا تیسرے رخوں میں قرآن حکیم اس سفر کا ذکر کر رہا کہ جموسہ علیہ السلاۃ والسلام نے مصر سے مدین کی طرف کیا اس سفر کی تفصیلات یہاں پر جب وہاں سے نکلے تو مدین کا رخ کیا اور اللہ سے یہ دعا بھی کی کہ ان کو ایک سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کرے گا تو اسی دوران اب وہ مصر کے دائرے سے نکل کر مدین کے دائرے میں چلے گئے جو فرعون کے دائرہ اثر سے باہر تھا جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں ان کا ایک گزر ہوتا ہے پانی کا کنواں تھا جس سے لوگ اپنا پانی نکال رہے تھے جانوروں کو پلا رہے تھے ایک جھمگٹا تھا وہاں پر پانی نکالنے والوں موسل صلاحت علسلام نے پورے ماحول کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ایک طرف دو خواتین الگ تھلگ کھڑی اپنا ریوڑ انہیں روکا ہوا ہے اور وہ اس ہجوم میں شریک نہیں تو ان سے جا کے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے تو ان نے بتایا کہ اصل میں جب یہ سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے تو پھر ہم جا کے اپنے جانوروں کو پلائیں گے اور باقی ظاہر سوال کا مقصد یہ بھی تھا کہ سارے مرد آئے ہوئے ہیں اور تم دو خواتین ہو تو اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ہمارے والد جو ہے بہت بوڑھے ہو چکے تو وہ ظاہر وہ نہیں لا سکتے تو اب یہ ذمہ داری ہم پہ آ چکی ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ علسلام آگے بڑھتے ہیں اور ان کے جانوروں کے لیے اس کنویں سے پانی نکالتے ہیں اور ان کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور اس طرح وہ اپنا ریبڑ لے کر چلی جاتی ہیں موسا علیہ السلاطلام ایک صاحبہ کی جگہ تھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پھر پر اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب میں محتاج ہوں ہر اس چیز کا جو تو میری طرف کوئی بھی بھلائی نازل ضلع کر کچھ دیر کے بعد ان دو خواتین میں سے ایک آتی ہے قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا کہ وہ حیا کے ساتھ جیسے خاتون آتی ہے اور آ کے پیغام دیا کہ میرے والد آپ کو بلا اور وہ چاہتے ہیں کہ آج جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کا کوئی نہ کوئی انعام کوئی نہ کوئی معاوضہ آپ کو موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام ان کے ساتھ چل پڑے ان کے گھر پہنچ گئے وہاں پر جا کر بزرگ سے بات کی سارا واقعہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا جو بھی قرانی حکیم نے اس شیخ کبیر کا کوئی نام نہیں ذکر کیا کہ یہ بزرگ کون تھے روایات میں نام آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام تھے جب سارا واقعہ سنا تو موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو ان نے تسلی دی کہ آپ ظالم قوم کے دائرے سے نجات پا چکے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں اس کے بعد اسی گفتگو میں انہیں خواتین میں سے ایک بول پڑی کہ آپ تو کسی اور معاملات میں چل پڑیں ظاہر قصے واقعات ہر ایک کی جو بھی داستان ہے اصل مقصد تو ان کو بلانے کا یہ تھا کہ جو انہیں ہم سے تعاون کیا ان کو ہم کوئی نہ کوئی انعام دیں کوئی نہ کوئی معاوضہ دیں تو اس لیے وہ بول پڑی کہ بجان ان کو آپ اجرت دیں اور یہ بڑے طاقتور آدمی ہیں امانت دار آدمی ہیں تو اب ایسی صورت کے اندر یہ گویا کہ کام کرنے کی صلاحیت بھی بھرپور رکھتے ہیں اور ظاہر امانت دار آدمی ہیں مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اگر یہ ہمارے سارے کام کاج کو سنبھال لیں تو ہمیں بہت سہولت ہو جائے گی تو اب جو بزرگ شیخ کبیر تھے انہوں نے مثال صلاحت عسلام کے سامنے اپنی تجویز رکھی کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک سے آپ کا نکاح کرو لیکن میری طرف سے ایک شرط کہہ یا مہر کہہ کہ آپ آٹھ سال ہمارے پاس رہیں گے اور یہ دیکھ بھال ان جانوروں کی ریوڑ کی آپ نے کرنی اور اگر آپ دس سال پورے کر لیں تو آپ کی مرضی ہے میں باقی آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگا رہا باقی مجھے آپ اچھے لوگوں میں سے پائیں گے کہ میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کسی بھی طور پر میرا کیا گیا جو وعدہ ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی مصعصلاۃ والسلام نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ ٹھیک معاہدہ ہو گیا اور یہ کہہ دیا کہ دونوں مدتوں میں سے مجھے اختیار ہے جو بھی میں نے پوری کرنی ہوگی میں آٹھ بھی پوری کر سکتا ہوں میری مرضی ہوگی دس بھی پوری کروں گا تو پھر مجھ پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہوگا کہ میں نے آٹھ پوری کیوں کیے دس پوری کیوں نہیں کیے یہ میں نے فیصلہ کرا تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے اس واقعے کا یہاں تک ذکر کیا اب یہ واقعات جو قرآن بیان کر رہے جیسے جہاں سے صورت کا آغاز ہوا تھا قرآن نے وہاں ذکر کیا کہ یہ واقعہ ہم ایمان والی جماعت کے لیے بیان کر رہے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لا چکی ہے جماعت مکہ میں یہ واقعہ ہم ان کو سنا رہے ہیں اب یہاں پر بھی مصر سے ان کا ہجرت کرنا ہے مدین کی طرف تو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو بھی ہجرت کرنی پڑے گی اور پھر یہاں پر یہ آٹھ دس سال کی جو بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کہ آٹھ سال کے بعد مکہ فتح ہوا تھا اور دس سال کے بعد یہ سارا علاقہ جتنے بھی غیر ضروری عناصر تھے فاسد عناصر سے اسے پاک کر دیا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سندر ہجری میں خطبہ حجت البدا دیا تھا اس میں آپ نے یہی کہا تھا کہ آج یہ زمین پاک ہو گئی ہے شیطان یہاں پر غیر اللہ کی غلامی سے مایوس ہو چکا تو گویا واقعہ جو بھی بیان ہو رہا ہے اس واقعے سے اصل میں تو سننے والوں کو رہنمائی دی جائے محض ایک گزشتہ واقعے کا ذکر برائے واقعہ جیسے آدمی کہانی قصہ سنتا ہے محض لطف اندوز ہونے کے لیے وہ مقصد نہیں ہے واقعے کے اندر رہنمائی کے بہت سارے پہلو ہیں چوتھی رقو کے اندر موسا علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور بےثت کا ذکر کہ موسا علیہ السلام نے جب وہ مدت پوری کر لی تو پھر وہاں سے ان نے سفر اختیار کیا اپنی گھر والوں کے ساتھ تو جب وہ سفر میں تھے راستے میں تھے تو ان کو کوہ تور کے قریب سے گزر تھا تو ان نے کوہ طور پر ایک آگ دیکھی تو گھر والوں سے کہا یہیں ٹھہرو میں وہاں پہ جاتا ہوں دیکھتا ہوں یا تو وہاں پر کوئی آدمی موجود ہوں گے تو مجھے اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں کس طرف ہمیں جانا کیونکہ رات گھوپ اندھیرا تھا سردی بھی تھی یا مجھے یہ موقع مل جائے گا کہ وہاں سے میں آگ کا ایک انگارہ لے آؤں گا تاکہ اس سردی کے اندر اس سے گرمی حاصل کریں جب موسا علیہ السلاۃ والسلام وہاں پر پہنچتے ہیں اس وادی کے داہنے طرف وہ برکت والی جگہ تھی وہاں سے موسا علیہ السلام کو آواز آتی یعنی وہ آگ نہیں تھی وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی تھی جو نظر آگ کی صورت میں تھی اور درخت میں آگ لگی ہوئی تھی لیکن وہ درخت تو ظاہر نہ جل رہا تھا نہ کوئی وہ لکڑی بن رہا تھا نہ کوئلہ بن رہا تھا اسی طرح سرسبز و شاداب تھا تو یہ اصل میں اللہ کی تجلی تھی اس میں سے آواز آئی اور اس آواز کی کوئی جہت نہیں تھی کہ وہ دائیں طرف سے آواز آئے بائیں طرف سے کہاں سے اور آواز یہ تھی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب پہلے تعارف اور اس کے بعد کا یہ عصا ہے اس کو پھینکے اور پھر اس کے بعد قرآن جس کا بار بار ذکر کرتا چلا رہا ہے کہ وہ عصا ایک سانپ کی شکل میں تبدیل ہوا تو موسا علیہ السلاۃ وسلام ظاہر پیچھے ہٹے کیونکہ غیر متوقع صورت ہو گئی اور پیٹ پھیٹ کے پیچھے دیکھا نہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کہا گیا کہ آگے بڑھیں خوفزادہ نہ ہوں آپ امن کی حالت میں دوسری نشانی وہ ہاتھ کی دی گئی کہ ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں روشن ہو جائے گا یہاں پر اللہ نے کہا کہ آپ کو یہ دو نشانیاں دی جا رہی ہیں آپ جائیں فرعون کے پاس اور فرعون کے اس پورے نظام کی طرف وہ, وہ گویا کہ قانون شکن بن چکے ہیں موسا علیہ السلام نے کہا کہ ان کا ایک آدمی میرے ہاتھ قتل ہو چکے اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے ہارمون علیہ الصلاۃ والسلام میرے بھائی ہیں وہ بات بھی بہت اچھی کر سکتے ان کو بات کرنے کا سلیقہ ہے بڑی فصاحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بات کرتے ہیں یوں کریں کہ ان کو آپ میرا مددگار بنا لیں میں جب بات کروں تو ایک آدمی تائید کرنے والا تو ہو کیونکہ ان نے جھٹلانا ہے میری بات کو تو اللہ نے کہا بالکل آپ کی تائید کے طور پہ آپ کے بھائی ساتھ جائیں گے اور دونوں کو اللہ تعالی غلبہ عطا کرے گا اور ان کی تم تک رسائی نہیں ہو سکتی بلکہ قرآن نے یہاں پر ان کے غلبے کا اعلان کیا کہ تم دونوں اور جو بھی تمہارے پیروکار ہوں گے نے بالآخر غالب ہونا موسا علیہ السلاط والسلام اللہ کی آیات نشانیاں لے کر پہنچتے ہیں تو وہ جواب ملتا ہے جو قرآن پہلے بھی ذکر کرتا ہے کہ گھڑا ہوا جادو ہے ایسی باتیں ہم نے کبھی نہیں سنی اب اس موقع پر موسا علیہسلاۃ والسلام نے تعارف کرایا کہ میرا رب جو ہے وہ ہر چیز کو بہت اچھی طرح جانتا ہے ایک ہدایت کس کے پاس ہے اور یہ کہ بالآخر کامیابی کس کو حاصل ہوگی باقی یہ طے شدہ ہے کہ ظالموں کو کامیابی نہیں مل سکتی اب اس موقع پر فرعون اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے قرآن ان ساری گفتگو کو کسی ایک جگہ پر اکٹھا ذکر نہیں کر رہا مزید گفتگو پہلے آ چکی ہے اب یہ آخری ہوا ہے کہ اس کا ردعمل ہے کہ اپنے درباریوں کو جب اس نے دیکھا کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے اور ظاہر اس گفتگو سے کوئی ہو سکتا متاثر ہو جائے تو سب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں تمہارا اپنے علاوہ کسی خدا کو نہیں جانتا اور پھر اپنے اس کارندے کو حامان کو کہا کہ اے ہامان یہ ذرا آگ جلاؤ گارا بناؤ اور ایک بڑی اونچی عمارت بناؤ محل بناؤ اتنا اونچا بناؤ کہ میں اس پہ چڑھ کے جا کے موسا کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ گو ہے کہ اس نے مذاق اڑانے کے لیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے آسمانوں کا بھی ہے سب جگہوں کا ہے تو میں جا کے جھانک کے دیکھتا ہوں اور میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جھوٹوں میں سے قرآن اس کے اس مرض کا یہاں پہ تجزیہ کرتا ہے اس تک ہوا وہ ہو وہ اور اس کا یہ سارا لشکر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا تکبر ان کے اندر موجود تھا یہ اپنی اسرائیلی یہ تو کمزور لوگ حقیر لوگ ہم ان کی جانوں سے کھیلتے ہیں ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں یہ ہمارے گھروں کے اندر کام کاج کرتے ہیں ان کی کیا مزاق تو وہ تکبر ان کے اندر ناحق یہ بھرا ہوا تھا اور یہ بھی تھا کہ دنیا کے علاوہ کوئی اور جہان نہیں ہے کوئی حساب کتاب دنیا میں جس کا سکہ چل رہا ہے بس اسی کا چلتا ہے لیکن ہم نے اس کو بھی پکڑا اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ کے ہم نے دریا میں دے مارا ختم ہو گیا اور دنیا میں بھی اس پر لانت ہوتی رہے گی اور قیامت کے روز تو ظاہر وہ برائی والوں میں سے ہوگا اس کے بعد پانچویں میں قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے موسا علیہ صلاحت وسلام کو اللہ نے کتاب عطا کی موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اس لحاظ سے گویا ایک تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے کہ ان سے جس نئے دور کا آغاز ہوا وہ کتاب کا دور ہے. کتاب کی اساس پر گویا باقاعدہ افراد سازی کی محنت یہ ہمیں موسیٰ علیہ السلاۃُسلام کے دور سے ملتی ہے جس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دی. تو سب سے پہلے جو باقاعدہ جس کتاب کا قرآن نے تعارف کرایا وہ موسیٰ علیہ الصلاۃسلام کی طورات اس سے پہلے بھی قرآن صحیفوں کا ذکر کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی صحیفے تھے لیکن باقاعدہ ایک کتاب کا عنوان کتاب کا نظول اس کا پورا اہتمام کے طورات نازل ہوئی کوے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ان کے پیروکار ان پیروکاروں کو منظم کرنا ان کو اس قابل بنانا کہ وہ ایک عملی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کرے اس سے پہلے جو انبیاء علم السلام کے واقعات ہیں ان کے اندر ہمیں بہت بڑا کردار نظر آ رہا ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہو رہا ہے سزا آ رہی ہے باقاعدہ ظالموں کو ڈائریکٹ براہ راست سزائیں دی جا رہی ہیں اب یہاں پر یہ جو دور ہے یہ درمیان میں اس کے کچھ واقعات پچھلے دور سے ملتے جلتے ہیں جیسے فرعون کو غرق کرنے کا واقعہ یہ اسی طرح کا واقعہ جس طرح کی پچھلی قوموں کی تباہی کا قرآن ذکر کرتا اور اس کے بعد جو ایمان والی جماعت ہے اس کو باقاعدہ منظم کرنا ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ان کے ذریعے مختلف ممالک کی طرف ان کو لے کے جانا اور وہاں پر کوشش کرنا کہ یہ لوگ اپنا عملی کردار ادا کریں تو یہ گویا کہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام سے گویا اس ریت کا یا اس سنت کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پچھلی جماعتوں کی ہلاکت کے بعد کتاب دی اور اس کتاب کی خصوصیات قرآن نے ذکر کیں للناس یہ لوگوں کو بصیرت دیتی ہے مستقبل کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب ہدایت کی ہے یہ کتاب رحمت کی گویا موسا علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ کتاب دی گئی کہ جس کتاب کی اساس پر ایک نیا معاشرہ سمجھداری کا بصیرت کا ہدایت کا رحمت کا کتاب کا بنیادی مقصد یہ تھا تاکہ اس کے ذریعے ان کو مستقبل کے حوالے سے جو مقاصد ہیں وہ ذہن نشین دیں اب یہاں درمیان میں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے کہ یہ ساری تفصیلات ظاہر آپ کے علم میں تو پہلے نہیں تھیں آپ کو جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو احکامات دے رہا تھا آپ تو اس مغربی سائڈ پہ تو نہیں کھڑے تھے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام آ رہا ہے. اسی طرح آپ مدین والوں میں سے بھی نہیں تھے کہ آپ ان کو ہماری آیات سناتے یہ ساری باتیں براہ راست اللہ تعالیٰ اب آپ کو بتا رہے ہیں نہ آپ طور میں تھے لیکن یہ اللہ کی رحمت سے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور مقصد یہی ہے کہ آپ بھی اسی طرح اپنی قوم کو مستقبل کے حالات سے آگاہ کریں اور انہیں بتائیں کہ تمہارا طرز عمل فرونی طرز عمل سے بہت ملتا جلتا اس واقعے کے پس منظر میں ان کو آپ بتائیں کہ تم جب تک اس راستے پر چلو گے تو جیسے فرعون کی تباہی ہوئی ہے تمہاری تباہی بھی ہو طریقہ کار مختلف ہو سکتا اور ہوا ہے اللہ نے مختلف قوموں کے عذابوں کا ذکر کیا ظاہر ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے لیکن تباہی تو سب کے اندر ہوئی ہے تو اصل چیز تو یہی بتانا ہے کہ جیسے فرعون تباہ ہوا ہے اگر تم بھی اسی راستے پر چلتے رہو گے تو تمہاری تباہی بھی یقینی ہے اب جب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تو ایک موقع پہ وہ کہنے لگے کہ آپ اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں لے کر آئے جیسے موسا علیہ السلام کے پاس چیزیں آئی تھیں اس طرح کے معجزات اس طرح کی چیزیں اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے جو پچھلے لوگ تھے موسا علیہ السلام کے زمانے میں انہیں کی نسل کے آگے لوگ ہیں تو قرآن ان سے پوچھ رہا ہے کہ جو موسا علیہ السلام لے کر آئے تھے کیا تمہارے بڑوں نے انکار نہیں کیا تھا ان اس کو تو انکار کرتے رہے اور اب مکہ میں جب یہ بات کی جا رہی ہے تو یہ مکہ والے لوگ اس کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ جادو ہے اور آپ کے پاس جو پیغام ہے کہتے ہیں یہ بھی جادو ہے سحرانی تزاہرا کہ یہ دو جادو آپس میں ایک جیسے نظر آتے ہیں موسیٰ کے پاس بھی جادو تھا آپ کے پاس بھی جادو اور ہم ہر قسم کے جادو کا انکار کرتے ہیں. اب یہاں پر قرآن نے ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ دعوت دی قرآن کہتا ہے کہ دیکھو تم کوئی کتاب لے آؤ اور ایسی کتاب ہو جو توراز سے بھی زیادہ ہدایت رکھتی ہو اور اس قرآن سے بھی زیادہ ہدایت رکھتی ہو تو میں اس کتاب کو مان لوں گا میں اس کی پیروی کروں گا کیونکہ میرا مقصد تو ہدایت کی پیروی کرنا تو اگر تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جو تورات سے قرآن دونوں سے زیادہ اس کے اندر ہدایت موجود ہے لے آؤ میں پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں اور ظاہر ہے انہوں نے کہاں سے لانی ہے قرآن کہتا ہے جب یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ جان لیں کہ یہ صرف خواہش پرست ہو ان کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں یہ خواہشات کو لے کر چل رہے صرف بات بنانے کے لیے نے بات بنا دی اگر یہ واقعتا ہدایت کی تلاش میں ہوتے تو کبھی بھی آپ کا اور آپ پر نازل ہونے والے بہی کا انکار نہ کرتے یہ مفاد پرستی کی سوچ ہے ان کے اندر اب یہ اپنے دور کے نبی کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ورنہ نبی کی دعوت تو عام طور پر یہی یہ ہوتی کہ جو میرے پاس وہ حق ہے مانوں لیکن یہاں پر نبی ان سے کہہ ہے کہ اس سے اچھی کوئی کتاب موجود ہے تو میں تیار ہوں اور یہی وہ ہے کہ اہل حق کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کو اپنی فکر پر اپنے حق ہونے پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو حق کی پیروی کرنی جہاں پر بھی ہوگا تو تبھی تو ان کی اندر بصیرت موجود ہوتی ہے آگے بڑھنے کا راستہ ان کا کھلا ہوتا ہے ان کی سوچ بند نہیں ہوتی تو جن کی سوچ بند ہوتی ہے تو پھر ظاہر قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی بات کہنے کے بعد ان کے پاس اس بات کو قبول کرنے کے لیے حوصلہ ہی موجود نہیں قرآن حکیم یہاں پر اس سے اگلے رکو میں چھٹے رکوں میں ذکر کر رہا ہے اہلی کتاب کی ایک جماعت مسلمان اس دوران ایک جماعت کو جانا ہوا حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے اور وہاں پر ان کے رہنے کی وجہ سے کچھ عرصہ رہے تو وہاں کے لوگوں میں جو بنیادی طور پر نسرانی تھے مسیحی تھے ان کے ساتھ جب ان کی بات چیت ہوئی وہ حق پسند لوگ تھے تو ان کی دعوت کو قبول کر کے وہ پھر باقاعدہ مکہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور یہاں آکر نے انہیں باقاعدہ اپنے ایمان کا اعلان دی قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کو ہم نے اس سے پہلی کتاب دی وہ اس کتاب پہ یقین رکھتے اور جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی گئیں تو ان نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لیں یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے اور ہم تو اس سے پہلی حکم قبول کرنے والے موجود تو قرآن ان کو ایک بہت بڑی بشارت دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا کیونکہ پہلے یہ اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے سچائی کے ساتھ تو ایک ایمان ان کا مستقل وہ تھا اب اس کے بعد ایک اور ایمان لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو باقی لوگوں کے مقابلے میں ان کا دورہ آ جائے اور پھر ان کی خوبی یہ بتائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں یہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ان کے اندر حد درجہ اعلیٰ اخلاق موجود ہے اور پھر اس کے بعد جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ بھی کرتے اور فضول باتیں جب کوئی سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں توجہ نہیں دیتے جو فضول ان سے کوئی بحث کرتا ہے الجھتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا عمل ہے تمہارے لیے تمہارا عمل ہے ہم جاہل لوگوں کو منہ نہیں لگاتے ان سے ہم الجھتے نہیں اس کے بعد قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ضابط کی بات کر رہا ہے کہ, کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہدایت کی طرف آ جائیں ہدایت دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں یہ اللہ کے پاس ہے جس کے اندر طلب ہوگی اللہ اس کو ہدایت دے گا یہ آپ کے پسند سے تو ہدایت نہیں ملے گی آپ چاہتے ہیں وہ بھی ایمان لے آئے وہ بھی ایمان لے آئے ہاں جس کے اندر طلب ہوگی چاہے گا ایمان لانا تو اللہ اس کے لیے رہنمائی کر دے گا اب ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے مکہ میں وہ عذر کے طور پر یہ کہتے تھے کہ اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی زمین سے اٹھا لے گا ہم تو خوف زدہ ہیں ہم اس کی آپ کی بات نہیں مان سکتے قرآن نے کا محض بلا وجہ کا عذر ہے ان سے یہ پوچھیں کہ اللہ تعالی نے جس جگہ پر ان کو رکھا ہوا ہے اس جگہ کو اللہ نے حرم بنایا محترم جگہ بنایا امن والی جگہ بنایا اور یہاں پر ہر جگہ سے ہر قسم کے ذرائع معاش پہنچ رہے ہیں کھانے پینے کے ہر چیز یہاں پہنچی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک امن کے جگہ پہ نہیں رکھا ہوا ہے یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات مان لی ایمان لے آئے تو ہماری زندگی خطر میں پڑ جائے گی ہم اٹھا لیے جائیں گے یہ ایمان لانا نہیں چاہتے باقی عملی نوعیت بالکل برعکس ہے اللہ تعالی نے اس پورے خطے کے اندر اس جگہ کو لوگوں کی نظروں میں بہت زیادہ محترم بنا رکھا امن والی جگہ بنا رکھا اور پھر اللہ نے ایسی جگہ پر اس کو رکھا ہے کہ دنیا بھر کا ساز و سامان یہاں آتا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسی جگہ پر ہے کہ ادھر افریقہ سے یورپ سے کوئی بھی سامان زمین راستے سے چلے ادھر آنے کے لیے ایشیا اور ہندوستان کی طرف تو وہاں سے گزرتا ہے یہاں سے مال جائے تو وہاں سے گزرتا ہے دنیا بھر کی اشیاء یہاں پر آ رہی ہیں مکہ گویا کہ ایک مرکز ہے یہاں پر دنیا بھر کی چیزیں آ جا رہی ہیں تو اتنا بڑا ان کے پاس انعام موجود ہے اور یہ اس سے چیز کو نظر انداز کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو خطرہ ہے تو قرآن نے بتا دیا کہ یہ اصل میں قبول نہیں کرنا چاہتے یہ ان کا بالکل بیکار قسم کا عذر ہے قرآن یہاں پر ایک اصولی بات بتا رہا ہے کم اہلک نامنقر یتن بطیرت معیشت معاشرے وہ تباہ ہوتے ہیں جن کے اندر ایک ایسا طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو اپنے وسائل پر گھمن کرتا ہے ہے اس پر اس کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے تکبر پیدا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو وہ حقیر سمجھتا ہے دوسروں سے لوٹ لوٹ کر وہ اپنی دولت بڑھاتا ہے اور پھر اس پر فخر کرتا ہے ایسے معاشرے دنیا میں ہمیشہ تباہ ہوئے ہے بہت سارے معاشرے تباہ ہوئے اور قرآن دلیل کے طور پر کہتا ہے ان کے گھر دیکھ لو ان کے کھنڈرات دیکھ لو یہ تم جب بھی شام کی طرف سفر کرو یا یمن کی طرف سفر کرو بہت ساری قوموں کے تمہیں کھنڈرات ملیں گے جہاں کسی کا آج رہائش موجود نہیں ہے اور ان کی داستان یہی ہے کہ اگر ان کی تاریخ پڑھو گے تو وہ اپنے دور کے اندر ان کی معیشت ان کا گزران بڑا شاندار قسم کا تھا لیکن ان کے اندر تکبر موجود تھا اطرانہ موجود تھا غرور موجود تھا دوسروں کو کمزور سمجھ کر ان کے وسائل کو لوٹنا تھا تو ان کو بھی بتا دیں کہ ان کے اندر بھی یہ تکبر کا مرض پایا جاتا ہے یہ بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں پر مسلط کرتے ہیں دوسروں کو حقیق سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اندر اکڑ پیدا ہو گئی تو جتنی بھی اس طرح کے معاشرے ہوں ہمیشہ تباہ ہوئے قرآن حکیم یہاں پر آخرت کے کچھ مناظر ذکر کر رہا ہے اس اگلے ساتویں رکوع کے اندر کہ قیامت کے روز دو طرح کی جماعتیں ہوں گی ایک وہ ہیں جن کے ساتھ ہم نے دنیا کے اندر ایک عمدہ وعدہ کیا تھا تو وہ اپنے اس وعدے کو پا لیں گے تو کیا یہ جماعت اس جماعت کے برابر ہو سکتی ہے کہ جس کو دنیا کے اندر تو وسائل ملے لیکن آج وہ مجرم کے طور پہ کھڑے ہوئے دونوں جماعتیں برابر نہیں ہو سکتی اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آواز دی جائے گی کہ دنیا کے اندر تم لوگوں نے جو اپنا ایک متوازی نظام بنا رکھا تھا میرے نام سے کئی تم نے شریک بنا رکھا تھا کوئی سیاست میں تمہارا خدا تھا کوئی معیشت میں خدا تھا تمہاری کوئی روز مرہ زندگی کے مسائل میں خدا تھا تو آج وہ شریک ہیں کہاں پر اس موقع پر یہ لوگ کہیں گے کہ اصل میں تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اور ہم نے ان کو گمراہ اس لی کیا تھا کہ ہم خود گمراہ ہو گئے تھے باقی ہم برات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے عبادت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہم نے کبھی ان کو اپنی عبادت کی دعوت نہیں تھی ہاں گمراہ ضرور کیا اور وہ بھی اس لیے کیا کہ ہم خود گمراہ تھے پھر کہا جائے گا کہ بلاؤن شریکوں کا جن کے ساتھ تم نے دنیا کا نظام شریک کیا ہوا تھا میرے اختیارات تم نے ان کو دے رکھے تھے وہ آوازیں دیں گے لیکن آواز کا کوئی جواب نہیں آئے گا اور عذاب سامنے دیکھ لیں گے پھر ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا رسول بھی تو دنیا کے اندر آئے تھے تمہیں دعوت دیتے رہے اب اس موقع پر سارے حالات ان کے سامنے ختم ہو چکے ہیں اس قابل بھی نہیں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کیا جواب دیا تھا اب اس کے بعد قرآن دونوں گروہوں کا فیصلہ سنا رہا ہے کہ جو واقع جنہوں نے دنیا کے اندر سچائی کے راستے کو اختیار کیا تھا ایمان کا راستہ اختیار کیا تھا اس کے مطابق عملی زندگی گزاری تھی وہ تو کامیاب ہو گئے اور دوسری جماعت زیادہ ناکام ہو گئے قرآن اس دنیا کے حوالے سے ایک سوال کرتا ہے کہ جو دنیا کے اندر تم نے بہت سارے شریک بنا رکھے ہیں کسی کو تم سمجھتے ہو اقتدار کا یہ خدا ہے کسی کو تم دولت کا کی دیوی سمجھتے ہو کسی کے ساتھ اپنے اور دیگر ضروریاتی زندگی تم نے جوڑ رکھے اب اس دنیا کے نظام میں اختیارات کس کے چل رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ رات کو ہمیشہ رکھ یہ رات کبھی ختم ہی نہ ہو تو کون سی طاقت ہے جو دنیا کے اندر روشنی لے کے آئے گی اور اسی طرح برعکس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر دیا جائے کہ دن ہمیشہ رہے گا تو پھر کون سی طاقت ہے جو رات لے کر آئے جس میں تاکہ تم آرام کر سکو اب تم صرف اسی چیز پہ غور کرو تم غور نہیں کر رہے اس چیز پہ کہ یہ دن رات کے نظام کے اندر کوئی اس کے ساتھ شریک ہے یہیں یعنی سے کسی کو آزما کے دیکھ لو کہ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں اپنے آپ کو برتر بناتے ہیں منواتے ہیں کہ اس قدرت کے نظام کے اندر کوئی کردار ادا کر کے دیکھیں تو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا خود ساختہ مذہبی نظام دنیا کے اندر مسلط کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو اپنا تعوے بنا کر ان کے ذہنوں کو معاوف کر دیا جاتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے اوقات تقسیم کر دی رات بھی رکھی دن بھی رکھا دن اس لیے رکھا کہ انسان اپنی ضروریات زندگی کے لیے بھاگ دوڑ کرے ذرائع تلاش کرے رات اس رکھی کہ انسان اس کے اندر آرام کرے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ان اوقات کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں دی ورنہ تمہارے درمیان کبھی بھی اتفاق نہ ہوتا کوئی کہتا فلاں وقت میرے لیے آرام کے لیے زیادہ موزوں ہے کوئی کہتا فلاں وقت میرے کام کے لیے بہت اچھا ہے تو دنیا کے اندر افرتفری یہ تو اللہ تعالی نے تم پر اتنی بڑی رحمت کر دی کہ اس نے ایک نظام بنا دیا کہ یہ کام کے اوقات ہیں یا آرام کے اوقات اب اس کی حقیقت سمجھو یہ فرعونی نظام کے دو کردار پہلے آ ایک خود فرعون جو اوورال پوری سسٹم کا نظام چلا رہا ہے اور اس کو فکر بھی دے رہا ہے نظریہ بھی دے رہا ہے دوسرا کردار قرآن نے ذکر کیا تھا حامان کا جو اس کی ساری مشینری کو چلا رہا ہے اب یہ تیسرا کردار ہے قارون کا جو سرمایہ پرست کردار ہے اور یہ بنیادی طور پر اس کا تعلق قبطی نسل سے بھی نہیں تھا فرعوم کی نسل سے تعلق نہیں تھا اس کا تعلق تھا موسا علیہ السلام کے قوم سے بنی اسرائیلی تھا لیکن مفاد پرست اتنا بڑا تھا کہ اپنی قوم کی غلامی کا سودا کر کے اس سوسائٹی کے اندر یہ سب سے بڑا سرمایہ دار بنا اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ میری قوم غلام بنی ہوئی ہے زلت سے دوچار ہے قتل ہو رہی ہے یہ اس نظام کا گویا حصہ بن کے اس نے مفادات اٹھائے اور مفادات دیے چنانچہ قرآن اس کا ذکر کر رہا تھا اس آٹھویں رکوع کے اندر کہ قارون جو ہے بنیادی طور پر موسا علیہ السلام کے قوم سے تعلق رکھتا تھا اور پھر اس نے اسی قوم کے خلاف بغاوت کی یہ اپنی قوم کا گویا کہ نمک حرام شخص تھا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ ان خزانوں کی جو صرف چابیاں ہیں ان کو اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی جماعت بھی تھک جاتی تھی اتنا گویا کہ اس کا وسیع و عریض نظام تھا کہ صرف ان خزانوں کی چابیاں سنبھالنے کے لیے طاقتور لوگوں کی جماعت تھی اور وہ بھی ان کو اٹھاتے ہوئے تھک جاتی تھی اب اس کو اس کی قوم نے کہا جو قرآن یہاں پر مکالمہ ذکر کرتا ہے کہ ایک تو تم اپنے وسائل پر اطراؤ مت جو اپنے آپ کو تم بہت کچھ سمجھ رہے ہو اور دوسروں کو حقیق جان رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ ناپسند دوسری بات یہ کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے تمہیں مستقبل کے حوالے سے اس کو خرچ کرنا چاہیے اور مستقبل کے جو نتائج ہیں فوائد ہیں وہ حاصل کرنے چاہیے اور مستقبل اس دنیا کا بھی اور مستقبل اس دنیا کے بعد کا بھی قرآن جب دار کہتا ہے تو آخرت کا گھر یعنی اس موجود کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ آخرت ہے اور وہ آخرت اس دنیا تک نہیں رہتی بلکہ اس کے بعد بھی رہتی ہے وہ زیادہ پائیدار ہے تو تمہیں وسائل وہاں کی کامیابی کے لیے خرچ کرنے چاہیے فوری فائدوں کی بجائے تمہیں ان فائدوں پر خرچ کرنا چاہیے جو پائیدار ہو اور اس دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ بنتا ہے اس کو فراموش مت کرو ان وسائل کو اس دنیا میں خرچ کرو تمہارے ذمے ہیں کیونکہ تمہارے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں اس کو اس دنیا کے اندر خرچ کرو اور لوگوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہیں انعامات دی ہیں اور زمین میں فساد مت مچاؤ تمہارا طرز عمل سوسائٹی کے اندر فساد کا باعث ہے اللہ تعالیٰ کو فسادی لوگ پسند نہیں ہیں یہ بڑی جامع گفتگو اس کی قوم نے اس کو سمجھائی کہ تمہارا جو طرز عمل ہے فسادیوں کا ہے تمہارا طرز عمل گوئے کہ اترانے والوں کا ہے اس طرز عمل کو ترک کرو ایک حقیقت پسند انسان کے طور پر ان وسائل کو صحیح جگہ پر صحیح موقع پر انسانیت کے لیے خرچ کرو جواب میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وسائل مجھے ملے اعلیٰ علم ہندی یہ میرے پاس اس کی مہارت ہے میں کمانے کا ہنر جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ کیسے کماتے ہیں کیسے فائدہ لیتے ہیں کیسے نفع لیا جاتا ہے یہ تم نے گفتگو شروع کر دی کہ خرچ کرو اور اللہ کے راستے میں دو اور اس کا کیا تعلق ہے یہ تو میرے پاس علم ہے میں نے اپنے علم سے یہ چیزیں حاصل کی کسی اور کے سے تعلق قرآن کہتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس سے زیادہ طاقتور دنیا کے اندر قومیں تھیں وہ تباہ ہو گئیں اس سے زیادہ طاقتور تھیں ان سے زیادہ ان کے پاس وسائل تھے اگر وسائل پر قبضے سے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے اور میں ہر قسم کی نقصان کی نوعیتوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں تو اس کی بہت بڑی بھول ہے اس سے بڑی طاقتور قومیں اس سے زیادہ وسائل رکھنے والی قومیں تباہ ہو چکی ہیں اور وہاں پر ان مجرموں سے ان کے گناہ کی تفصیل بھی نہیں پوچھی گئی ان کے جرم اتنے واضح تھے کہ ان کو فوراً سزا دی, دی چنانچہ وہ ایک روز اپنی قوم کے سامنے نکلتا ہے پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بڑے پروٹوکول کے ساتھ وسائل اور آگے پیچھے اس کے پاس افراد طاقت دولت اب اس موقع پر قرآن ذکر کرتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی کی دولت کو دے کے ان کی طبیعت للچا جاتی ہے ہیں کاش ہمارے پاس بھی ایسے وسائل ہوتے جو قانون کے پاس ہیں بڑے نصیب والا آدمی اس موقع پر جو اہل علم تھے علم عقل رکھنے والے شعور رکھنے والے انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اصل جو انسان کا کردار ہوتا یہ وسائل کوئی معنی نہیں رکھتا اور ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے وہ کہیں بہتر ہوتا ہے تو اس لیے اپنے اندر ایمان ایک اعلیٰ درجے کا نظریہ پیدا کرو اپنی سوچ کو بلند رکھو اللہ سے تعلق پیدا کرو اور اس کے مطابق اپنے کردار کو بنو تو کردار کی قیمت ہوتی ہے وسائل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن اس کام کے کرنے کے لیے حوصلہ بڑا چاہیے حوصلے والے لوگ یہ کر سکتے ہیں جو کم حوصلہ ہے وہ تو ظاہر دولت دیکھ ہی پریشان بھی ہوتے ہیں اور آہیں بھی بھرتے ہیں اور تمنا بھی کرتے ہیں اور پھر ایک دن وہ موقع آ گیا قرآن ذکر کرتا ہے کہ قارون کو اس کے تمام خزانوں سمیت اس کی تمام حویلی جائیداد سمیت زمین میں دسا دیا کوئی جماعت اس کی مدد کو نہیں پہنچی جو اس نے یہاں پہ لوگ رکھے ہوئے تھے جو اس کے خزانوں کی دیکھ بھال کرتے تھے کوئی جماعت مدد کو نہیں پہنچ سکی اور نہیں وہ کسی سے مدد مانگ سکا اب اس کے بعد وہ لوگ جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہی نصیب والا آدمی ہے اور کاش ہمارے پاس وسائل ہوتے اب ان کو خیال آیا کہ یہ دولت کا کسی کے پاس زیادہ ہونا یہ خوش قسمتی علامت نہیں ہوتی یہ کسی پر اللہ کے انعام کی علامت نہیں ہوتی یہ تو اللہ کا اپنا کوئی نظام ہے خدا کا شکر ہے ہم پر اللہ کا احسان ہو گیا ورنہ تو ہم بھی اسی کے ساتھ دھنس جاتے اگر ہمارے پاس بھی اسی طرح کے وسائل آ جاتے تو ہمارا انجام بھی اس سے مختلف تو نہ ہوتا تو یہ گوئے کہ قرآن حکیم نے تیسرے کریکٹر کا ذکر کیا فرعون نظام ان تین بنیادی پلروں پر کھڑا تھا فرعون حامن اور قارون پر. اب سورہ کا اختتام اس چیز پہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آخرت کی کامیابی کا تصور انبیاء کی زندگیوں میں ہوتا ہے ان کی دعوت میں ہوتا ہے تو یہ آخرت کی کامیابی ملتی ہے تو کس کو ملتی ہے آخری رقو میں قرآن نے یہی بات بتائی کہ یہ ان کو ملتی ہے جو زمین میں اپنی برتری نہیں جماتے جو ملکوں میں فساد نہیں کرتے دنیا کے اندر جو مساوات کے ساتھ رہیں گے عدل کے ساتھ رہیں گے ان کو تو آخرت کی کامیابی ملے گی ان کو نہیں مل سکتی جنہوں نے دنیا کے اندر جبر قائم کیا ظلم قائم کیا فساد کیا لوٹ مار کی لوگوں پر اپنی حکومت مسلط کی اپنے قوانین کے ذریعے ان کے ساتھ ظلم زیادتی کے معاملات کیے ان کو آخرت کا گھر نہیں مل سکتا آخرت کا جو انجام ہے وہ متقی جماعت کا ہے مطققی وہ ہے جس کے اندر دوسروں پر دھونر, دوسروں پر جبر کرنا دوسروں پر ظلم کرنا دوسروں کے وسائل لوٹنا دوسروں پر اپنی حکومت مسلط کرنا نہیں ہوتا اس کو متقی کہتے ہیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک بہت بڑی مستقبل کے حوالے سے خوشخبری دی کہ ایک وقت ایسا آ رہا ہے کہ آپ کو شاید مکہ سے جانا پڑے گا لیکن یہ آپ کا مکہ سے جو جانا ہوگا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے کر آئے گا تو یہ مستقبل کے حوالے سے مکی صورت ہے ویسے مکی صورت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں ہجرت سے پہلے اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر اس چیز کا پہلے سے اندازہ ہے کہ یہاں سے آپ کو جانا پڑے گا دیکھیں اب اس ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب ایک دفعہ یہاں سے چلے گئے تو پتہ نہیں واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی تو قرآن نے کہا کہ واپسی ہو کے رہے گی وہیا آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بڑے فاتحانہ انداز سے کامیابی کے ساتھ واپس لے کر آئے گا اب یہاں پر کرنے کا کام کیا ہے قرآن نے وہ ہدایات دی سورہ کے اختتام پر کہ فلا تکونن ظہیر الکافرین ایک تو کافروں کے ساتھ کوئی معامنت نہیں ہودم تعاون ہوگا ان کے ساتھ آئندہ کے لیے لائے عمل ہے کہ کوئی بھی ایمان والا کافروں کا معاون نہ بنے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دینا یہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو اور اپنے رب کی طرف آپ کی دعوت چلتی رہنی چاہیے اور کسی بھی موقع پر ان شرک کرنے والی جماعت کا حصہ نہیں بننا اور اللہ کے ساتھ کسی اور خا... حاکم کو کسی اور خدا کو کسی اور طاقت کو نہیں پکارا بس یہی مشن ہے اس مشن پہ آپ جم جائیں اسی پر قائم رہیں کامیابی کا راستہ یہیں سے نکلنا باقی ہے کہ اس دنیا کا ایک نظام اپنے وقت پہ ختم ہوگا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی ہر ہر چیز تباہ ہو جائے گی سوائے ذاتِ الہی کے پھر اس کا فیصلہ ہوگا سب اسی کے پاس لوٹ کے جائیں گے اور ایک ایک چیز کا فیصلہ ہوگا سورہ انکبوت مکی سورت ہے اور اس میں جد وجہد کی اہمیت بتائی گئی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء ہیں اور انبیاء کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں جد وجہد تو ناگزیر ہے اس کے بعد دوسرا کوئی راستہ نہیں کامیابی کے لیے جد و کرنی پڑے گی مشکلات سے گزرنا پڑے گا اور اسی سے پرخ ہوگی ورنہ تو دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے تو وہ آزمائش اور جدوجہد سے ہی پتہ چلے گا اس نے قرآن آغاز میں ذکر کر رہا ہے کہ کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ کہہ دینے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بس چھوڑ دیے جائیں کہ ان کو بھیج دو اور ابھی تو ان کو آزمایا ہی نہیں گیا ان کی تو پرکھ ہی نہیں ہوئی ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو پرکھا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کر دی کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے تو یہ تو جدوجود سے ہی پتا چلے گا پرکھ ہوگی آزمائش آ اس آزمائش سے پتہ چلے گا کہ کون جھوٹا دعویدار ہے کون سچا ہے اسی طرح اس جوات کو بھی تنبیہ کر دی گئی جو مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے سبقت لے جائیں گے بڑھ جائیں گے ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے تو دونوں کو بتا دیا گیا ایمان والی جماعت کو کہہ دیا کہ جد کرنی پڑے گی آزمائی سے گزرنا پڑے گا اور ظلم کرنے والوں کو بتا دیا گیا کہ ہماری گرفت سے باہر نہیں نکل سکتے باقی جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے تو وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ وقت آ کے رہے گا جس میں اللہ کی اس سے ملاقات ہوگی باقی جد جو بھی کرتا ہے فائدہ اس کو اپنا ملتا ہے ہر جد جہد کرنے والے کو لازمی طور پر اس کا فائدہ ملے گا باقی اللہ تعالیٰ کو کسی کی جدوجہد کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ مستغنی ہے کہ اس کا دین تمہاری جدوجہد سے غالب آئے گا اللہ کو ضرورت نہیں یہ جد جہد تم اپنی لیے کر تم نے خود اس کا فائدہ اٹھانا اب اس دنیا کے اندر اس راستے میں جو رکاوٹ ہو سکتی ہے جو سب سے زیادہ مشکل ترین راستہ ہوتا ہے وہ والدین کی طرف سے دباؤ کا ہوتا ہے اور خاص طور پر والدین جب کفر اور شرک کی حالت میں ہوں اور جیسے اس دور کے اندر دائرے تھے سب سے بڑا دباؤ ان کی طرف سے تو قرآن حکیم نے اس کو بھی بڑے توازن کے ساتھ ذکر کیا کہ بنیادی طور پر والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم ہے لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شرک کرو کفر کرو تو پھر اس میں ان کی بات قابل اطاعت نہیں ہے اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور چیز کا ذکر کیا اسی رکوع کے اندر کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں دعوت تو کر دی ہم اللہ پر ایمان لائے اب جب اس راستے میں ان کو کچھ تکلیفیں پہنچیں تو وہ اسے یوں شمار کرتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب آ گیا ہو لوگوں کی آزمائش کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں کہ اللہ عذاب عذاب سے تو بچنا چاہیے پناہ مانگتے ہیں حالانکہ وہ آزمائش ہوتی ان کی فرق ہوتی اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں پر کوئی اچھے حالات آ جائیں گے تو فوراً بڑھ چڑھ کے کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ تو پرکھنا چاہتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون کو فار کا ایک طرز عمل ذکر کیا کہ یہ عام لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے جو ان کی اوپر کی قیادت تھی کہ ہمارے راستے پر چلو اب اگر کوئی آدمی کہتا کہ نہیں گناہ ہوگا میں تمہارے ساتھ چلوں گا تو اسے کہتے تھے کہ گناہ بھی ہم تمہارے ذمے ہیں اگر تمہارے ساتھ چلنے میں کوئی گناہ ہے تو وہ گناہ بھی ہم اٹھا لیں گے قرآن کا کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا باقی وہ بوجھ اٹھائیں گے گمراہ کرنے کا اپنا بوجھ اٹھائیں گے کہ گمراہ ہوئے دوسروں کا بوجھ اٹھائیں گے گمراہ کرنے کا وہ بوجھ تو اٹھائیں گے لیکن یہ نہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں دوسرا آدمی کہ یہ غلطی میرے ذمہ ہے تم میرے ساتھ چلو ایسا نہیں ہوگا تو واضح کر دیا گیا کہ یہ بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ اس وقت سب نے انکار کر دینا ہر ایک نے کہنا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا ہم تو اس کے ذمہ داری نہیں نہیں قرآن کئی جگہوں پر مکالمہ ذکر کر چکا ہے کہ ہم قطن کے ذمہ دار نہیں ہیں یہ اپنے خود ذمہ دار ہیں تو اس لیے قرآن بتا رہے کہ ان کا بہت بڑا جھوٹ ہے جو تمہارے ساتھ بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو اس راستے پر چلنے میں جو بھی غلطیاں ہوں گی گناہ ہوگا نقصان ہوگا وہ ہم اٹھا لیں گے تمہارا حصہ بھی ہمارے ذمہ پرانی یقینیم یہاں پر گزشتہ واقعات انبیاء کے ذکر کر رہے ہیں ان علیہ صلاۃ والسلام کا پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلاط والسلام کا ان واقعات کے ذکر کرنے سے مقصود ایمان والی جماعت کو ہی حوصلہ دینا ہے دیکھیں کتنے طویل عرصہ نو علیہ السلام کے جدوجود ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کتنی مشکل سے گزرے اب یہاں پر قرآن یقین نے نو علیہ السلاۃ والسلام کے واقعے کے اندر ذکر کیا جیسا کہ ان کی اس جماعت کو نجات دی گئی تھی جس کو قرآن نے کہا اسحاب کشتی والوں کو جہاز والوں کو ہم نے نجات دیے اور اسی طرح مسلمان جب یہاں سے حبشہ ہجرت کر کے گئے گزارے وہ بھی کشتیوں میں گئے تو قرآن ان واقعات کے اندر بہت سارے اشارے دے رہا ہو موجود حالات سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ یہاں قرآن نے کہا کہ ہم نے کشتی والوں کو نجات دی اب نور علیہ اللہ تو کے دور میں نجات دی تھی اور اسی طرح اس وقت بھی جو حفشہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو یقینا یہ سمندری سفر ہے ان کا وہاں حبشہ کی طرف جانے کا تو یہ بھی ہے کہ پرامن طریقے سے نجات پا کر وہاں پہنچیں گے راستے میں کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا اور نہ قریش کی گرہست میں آئیں گے اسی طرح یہاں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا کہ ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ان کو قتل کر دو ان کو جلا دو بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان لوگوں کا معاملہ تھا ہجرت سے پہلے یہی حکمت عملی تھی کوئی کہتا تھا ان کو قتل کر دو کوئی کہتا تھا ان کو گرفتار کر لو کوئی کہتا تھا جلا بطن کر دو تو گویا انبیاء کے واقعات کے اندر بہت زیادہ آپس میں مشابہت موجود ہوتی ان تمام واقعات کو جو قرآن مختلف قوموں کے یہاں پہ ذکر کر رہا ہے وہی واقعات ہیں جو قومی لود کا قرآن نے ذکر کیا قومی شعیب کا ذکر کیا قوم عات قومی سمود اور پھر اس کے بعد قارون فرعون حامان کا جن کا پچھلی صورح کے اندر ذکر آیا اب ان تمام کا قرآن ایک جرم مشترکہ ذکر کر رہا ہے فس تک بروف زمین کے اندر اپنی برتری کا نظام قائم کرنا تھا یہ ان کا بنیادی مشن تھا کہ اپنی برتری اور دوسروں کو کمزور حقیر جان کر ان پر اپنے مظالم اپنے احکامات اور اپنی دھونس داندلی جمان اس کی ہم نے ہر ایک ان کے جرائم کے مطابق پکڑا کچھ پہ ہم نے پتھراؤ کا عذاب بھیجا پتھر پھینکے گئے ان پر جیسے قومی لوت پہ باقاعدہ پتھراؤ ہوا کچھ پہ ہم نے چنگھاڑ کا عذاب بھیجا قوم سموت کا نے ذکر کیا قومی شعیب کا ذکر کیا کچھ کو ہم نے زمین میں دسایا جیسے کہ قارون کا ذکر ہوا کچھ کو ہم نے غرق کیا جیسے علیہ اسلام کی قوم غرق ہوئی فرعون غرق ہوا اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان میں سے کسی پر کوئی ظلم نہیں کی یہ اپنے ہی ظلم کا نتیجہ ہے اپنے ہاتھوں سے گویا کہ انہوں نے اپنی تباہی کا گڑھا کھودا ہے اپنے ہاتھوں سے یہ تباہ ہوئے اپنے ہاتھوں سے غرق ہوئے دسے جو کچھ بھی ہوئے اس کے بعد قرآن ایک مثال بیان کر رہا ہے جس کی بنیاد پہ سورت و عنوان میں انکبوت ہے انکبوت کہتے ہیں مکڑی کہ یہ اللہ کے مقابلے پر جو بھی اپنا نظام چلا رہے ہیں بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ بہت کچھ جال بن رکھے یہ اسی طرح کا جال ہے جیسے مکڑی جال بنتی ہے بغیر بڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کمزور جو ہے چیز پھنس جاتی ہے طاقتور نکل جاتی ہے تو ان کی بھی یہی حالت ہے کہ اس مکڑی کے جالے میں جو بچارہ کمزور آدمی اس کو تو پھانس لیتے ہیں اور باقی کوئی ان کے مقابلے پر نہیں آتا تو ایمان والی جماعت کو یہی بتایا گیا کہ تم اگر حوصلہ مندی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو تو بظاہر ایک بڑا جال تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے یہ صرف کمزوروں پر ہی حملہ آور ہوتا ہے لیکن تم اگر پوری مستعدی کے ساتھ مقابلے پر آؤ گے تو مقابلے پر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظام تربیت بتایا جا رہا ہے کہ دو یہاں پر بنیادی اس کے اجزاء ذکر کیے گئے کہ ایک جو آپ کے پاس کتاب نازل ہو رہی ہے وہی آ رہی ہے اس کی مسلسل آپ تلاوت کر اس پہ غور و فکر کریں اس کے معنی کو دیکھیں اس کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کریں تو تلاوت کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہیں تدبر کرنا غور و فکر کرنا اور پھر اس کے بعد جو عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا اور ان میں سے پھر ایک خاص طور پر چیز قرآن نے ذکر کی کہ نماز کو قائم رکھیں اور یہاں پر قرآن حکیم نے نماز کے جو سماجی نتائج ہیں وہ بتائیں کہ نماز جو ہے انسان کے اندر ایک مزاحمت پیدا کرتی ہے برائی کے خلاف بے حیائی کے خلاف یہ در حقیقت انسان کے اندر کو مضبوط کرتی اس لیے باہر سے جتنا بھی جبر ہوتا رہے ظلم ہوتا رہے انسان اگر اندر سے مضبوط ہے تو ہر طاقت کا مقابلہ کر سکتا اور اگر اندر کھوکھلا ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی طاقت بھی اس کو مروب کر لی. یہاں پر اہل کتاب کے ساتھ بھی قرآن نے گفتگو کا ایک طریقہ بتایا کہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرو لیکن اچھے انداز سے دلیل کے ساتھ ہاں جو ظلم کرنے والے ان کے ساتھ تو پھر حالات کے مطابق نمٹا جائے گا لیکن عام اہل کتاب کے ساتھ تمہاری گفتگو اچھے انداز سے ہو اور ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل ہوئی اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم پہ نازل اور ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے اور ہم اسی خدا کو ماننے والے ہیں تو ہماری طاقت بھی تمہیں یہی ہے کہ جو کتاب ہم پہ نازل ہو رہی ہے تم بھی اس پر ایمان لاؤ جیسے اپنی کتاب پہ ایمان رکھتے ہو کیونکہ ہم تمہاری کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں تمہارا اور ہمارا خدا بھی ایک ہے تو کس بنیاد جو تم نے ایک علیحدہ راستہ اختیار کر رکھا اس لیے جو ان میں حقیقت پسند ہے وہ ایمان لے آئے جو تن اپنی کتاب کو مانتے تھے ایمان رکھتے تھے اور مفادات ان اس راستے میں رکاوٹ نہیں بنے وہ ایمان لے کے بھی ہے ہاں کچھ ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا جانتے بوجھتے سمجھتے تھے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر موجود ہے یہ وہی نبی ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر موجود ہے لیکن مفادات راستے میں رکاوٹ بن گئی قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کوئی اور کتاب نہیں پڑھی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیز نہیں کہ پہلے کوئی آپ پڑھ چکے تھے آپ نے کوئی تورات پڑھی یا انجیل پڑھی یا کوئی اور کتاب پڑھی اور پھر اسے اس پڑھ کے آپ بتانا شروع کر اس سے پہلے کوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھی اور نہ آپ اپنے ہاتھ سے کوئی لکھنا جانتے کہ کہیں پر کوئی چیز دیکھی ہو آپ نے وہاں سے نوٹ کر لی اگر یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں تو پھر تو ظاہر باطل لوگوں کے شک کی کوئی وجہ بنتی تھی اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہوتی تو کہہ سکتے تھے کتاب جو کہ آپ نے فلاں جگہ پڑھی تھی یا فلاں جگہ سے آپ نے لکھ لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو پہلے ختم کر دیا کہ نہ اس سے پہلے آپ نے کوئی کتاب پڑھی اور نہ اس سے پہلے کوئی آپ کو دائنِ ہاتھ سے کوئی کوئی لکھنے والی چیز کی صلاحیت آپ کے پاس موجود تھی اور آخر وقت تک یہ صورت رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جب خط بھی لکھواتے تھے تو اس کے اندر جو جملے لکھے بھی ہوتے تھے اس میں بھی آپ کو پوچھنا پڑتا تھا کہ یہاں کون سی چیز کہاں پہ لکھی ہوئی جب صلی حدیبیہ کے موقع پر نامہ لکھا جا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامہ لکھ رہے تھے تو ان نے یہ لکھ دیا کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ اور قریش کے درمیان تو وہ بگڑ گئے کہ ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں تو کس بنیاد پہ ہی آپ کے ساتھ ہم معاہدہ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ کاٹ دو محمد بن عبداللہ لکھ دو حضرت علی نے کہا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا نام کاٹوں تو حضور صلی اللہ صنع نے پوچھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو انہوں نے انگلی رکھ کے بتایا یہ لکھا ہوا تو آپ نے خود اس کو وہاں سے مٹایا تو اس کا مطلب یہ کہ آخر وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کیفیت رہی ہے اب یہ براہ راست کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر ان باتوں کو جو کتاب کی ہیں نازل کیا آیات البینات یہ واضح آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں منتقل کی اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آئی سینہ در سینہ گویا کہ یہ علم لوگوں تک منتقل ہوا کوئی یقیناً جب آپ آ جاتی تھے تو آپ لکھوا بھی دیتے تھے باقاعدہ قرآن لکھا گیا لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھتے تھے اور نہ لکھی ہوئی چیز کو آپ پڑھتے تھے قرآن حکیم آگے چل کر ان کے طرز عمل کا ذکر کرتا ہے اس صورہ کے چھٹے رکوع کے اندر کہ یس بالعذاب قبل آزاد یہ عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنبیہ کرتے تھے تو کہتے بس لے سزا دکھائیں کون سے عذاب کی بات ہے تو قرآن نے اس کا ایک جواب دیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ سارا کا سارا نظام قاعدے اور قانون پر چل رہا ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا گیا یہ اس طرح کا نظام نہیں جیسے دنیا کے اندر کوئی کسی کو مشتعل کرے اور وہ اشتعال میں آ کے فیصلہ سنا دے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب آ چکا ہوتا کیونکہ جو تمہارا طریقہ کار ہے جو تمہارا طرز عمل ہے جو تمہاری ڈٹائی ہے وہ تو عذاب کا استحکاب پیدا کر چکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضابطے رکھے ہیں اسی کو قرآن یہاں کہتے ہیں اجل مصمہ ایک طے شدہ وقت تو طے شدہ وقت رکاوٹ ہے اور یہ اس حالت میں جلدی مچا رہے ہیں کہ حالانکہ ان کے اعمال نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا جہنم اس وقت ان کو گھیرے ہوئی ہے کیونکہ انسان جو عمل کر رہا ہے یہی عمل جنت ہے اور یہی عمل جہنم ہے اس وقت ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں اب یہ جنت کا عمل ہے قیامت کے روز یہی عمل جنت کی صورت اختیار کرے گا اور اسی طرح جو اس کے ظلم کے اعمال ہیں یہ جہنم ہیں تو جہنم نے تو اس کو گھیرا ہوا ہے اس وقت اس کی وہ حدت نہیں ہے اس وقت اس کی وہ جو عذاب کی نوعیت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی لیکن یہ سارے اعمال قیامت کے روز جہنم کی مختلف جو سزائیں ہیں اس صورت میں اختیار کر لیں گے اہل ایمان سے ایک بات کی جا رہی ہے مکہ مکرمہ کی چونکہ آیات ہیں جو مشکل صورت حال ہے اس میں اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے لہٰذا اگر اللہ کی بندگی میں یہاں رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہاں سے تم نکل چلو اسی وجہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی اور اسی دوران ایک غلط فہمی کی وجہ سے وہ واپس بھی آئی کچھ عرصہ گزرا تو وہاں کو ایک خبر پہنچ گئی کہ مکے والے مسلمان ہو گئے تو وہ لوگ واپس آ گئے جب یہاں کے پتہ چلا کہ وہ تو افواہ تھی پھر دوبارہ سفر کیا دو دفعہ حبشہ کی ہجرت انہوں نے کی اسی طرح مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے تو قرآن یہی بتانا چاہتا ہے کہ کسی جگہ کے اگر حالات ناسازگار ہو چکے ہیں تو جہاں سازگار صورت حال ہے پھر اس کو اختیار کرنا چاہیے اگر وہ چیز موجود ہے اس کو عذر نہیں بنانا چاہیے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اپنے حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی بنانے کی طرف تمہیں توجہ دینی چاہیے باقی یہ خوف کہ ہم اگر کہیں جائیں گے تو موت آ سکتی ہے تو قرآن کا موت تو ہر جگہ پہ آنی ہے وہ تو ہر نفس پہ موت نے آنی ہے یہ تو نہیں کہ یہاں رہو گی تو موت نہیں آئے گی اسی طرح قرآن حکیم یہاں پر کچھ سوالات بھی سامنے رکھ رہا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ کائنات پہ ذرا غور و فکر کرو اور ان سے جگر آپ سوال کریں کہ یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے تو سب کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ نے بنائی ہے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرے گا کہ فلاں نے آسمان بنا دیا فلاں نے زمین بنا دی فلاں سورج بنایا تو جب کائنات میں تم اللہ کو مانتے ہو تو اپنے سماجی نظام میں معاشرتی نظام میں تم نے دیگر خدا کیوں بنا رکھے یا تو وہاں پر بھی تمہیں تصور ہونا چاہیے کہ اور بھی کئی معبود ہیں کئی مرکز ہیں تو اس لیے ہم نے سوسائٹی کے اندر بھی بہت سارے مرکز بنا لیے تو کائنات میں تم اللہ کو مانتے ہو اور اپنے سماجی نظام کے اندر معاشرتی نظام کے اندر معیشت کے نظام کے اندر سیاست کے نظام کے اندر تم نے بہت سارے خدا بنا رکھے تو کہاں بھٹک رہے ہو یہ کیا سوچ ہے تمہاری اسی طرح اگر ان سے پوچھیں کہ بارش کون نازل کرتا ہے پھر زمین کے اندر یہ جو پیداوار کی صلاحیت ہوتی ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے تو کہیں اللہ کرتا ہے تو جب تمام تعریفیں اللہ کی لیے ہیں تو اکثریت ان کی عقل ہی نہیں رکھتی سمجھ ہی نہیں رکھ رہی کہ کتنا بڑا ان کی فکر کے اندر تضاد موجود ہے کہ جو اختیار سے باہر کی چیز ہیں وہاں اللہ آ گیا اور جہاں ان کے تھوڑا بہت اختیار چلتا ہے وہاں پر ان بہت سارے خود ساختہ معبود خود ساختہ حاکم خود ساختہ خدا بنا لیں قرآن حکیم یہاں پر اس صورح کے اختتام پر ان کا ایک طرز عمل ذکر کرتا ہے کہ ان کی صورت حال یہ ہے کہ جب یہ کشتی میں جاتے ہیں سمندر کا سفر کرتے ہیں تو یہی لوگ جو اپنی عام یہاں کی زندگی کے اندر شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں اور شرک سے جو دوری اختیار کرتے ہیں توحید کے راستے پر چلتے ہیں ان پہ مظالم اٹھاتے ہیں یہی لوگ جب سمندری سفر اختیار کرتے ہیں تو سمندر کے اندر تو پھر ان کو خدا کے علاوہ کوئی یاد نہیں آتا وہاں پہ جو سمندر کے مد و جذر کو دیکھتے ہیں اور پھر زائرے کے وسعت کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو سوائے اللہ کی کچھ نہیں یاد آتا وہاں تو خالص اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے وہاں کبھی کوئی ان کو یہ خدا کوئی حاکم کوئی بڑا نظر نہیں آئے گا لیکن چوں خوشکی خشکی پر آتے ہیں تو پھر وہی پرانا طرز عمل ہوتا اس کو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ ان کی صورت حال ہے کہ مشکل وقت میں اللہ کے علاوہ سب بھول گئے اور ذرا سا اچھا وقت ملا تو پھر سارے کے سارے مفادات کے ان کے خدا ان کو یاد آ گیا تو ٹھیک ہے جب تک کفر کرنا چاہتے ہو کرو عیاشی کرنا چاہتے ہو کرو انقریب پتہ چل جائے گا۔ باقی اللہ تعالی نے دنیا کے اندر تمہیں مکہ مکرمہ کے اندر ایک محترم جگہ بھی عطا کی امن کی جگہ بھی عطا کی پوری دنیا سے لوگ وہاں لپک لپک کے آتے ہیں اسی پر ہی غور کر اس کے باوجود باطل پر ایمان رکھتے ہو اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہو اب جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے اس سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں ہو سکتا تمہارا سارا سسٹم جھوٹ پہ کھڑا ہوا ہے اور پھر اس جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں。یا تم حقائق کا سچ کا انکار کر رہے ہو سورہ کا اختتام اہل ایمان کو اسی بنیادی پیغام پر کیونکہ آغاز بھی یہیں یعنی سے کیا گیا تھا سورہ کا کہ کیا انسانوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو اسی حالت پہ چھوڑ دے گا بغیر آسمائے اسی پر اس سورہ کا اختتام ہے کہ جو ہمارے راستے میں جد وجہد کرتے ہیں تو ہم ان کو دنیا کے مختلف راستوں پر چلنے کی رہنمائی دیتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انہوں نے کس طرح ترقی کرنی ہے اللہ نے کہا ہم سارے راستوں کی رہنمائی دیتے ہیں پھر دنیا کے اندر ان کے لیے ترقی کے راستے بھی کھول دیتے ہیں چنانچہ اسی ایمان والی جماعت نے جو اللہ کے راستے میں جد و جہود کی تو نتیجتاً اللہ نے ان کو قیصر کیسر و کس پر غلبے کے راستے دیکھا دنیا کے وسائل ان کے ہاتھوں میں آ گئے دنیا کی حکومت ان کے ہاتھوں میں آ گئی وہ سارے راستے ان کے سامنے کھل گئے تجارت دنیا کی کھل گئی دنیا کے اندر جو سب سے قیمتی زمین زراعت کے لحاظ سے عراق کے موجود تھی وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی نت وسائل ان کے پاس آ گئے تو وہ جو جد کا نتیجہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف راستوں کے حوالے سے ظاہر کر دیا پھر سمندری راستوں کے ذریعے ان کو دور دراز علاقوں تک جانے کا اللہ نے موقع دیا تو عالمی غلبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اخلاص کے ساتھ جو دو کرنے والوں کے ساتھ ہے بآخر دعوانا الحمدللہ بلعالم الحمدللہ بلعالم بلعالم